0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova wie immer mit dem einzigen Historiker, mit dem Präzeptor Germaniae der deutschen Geschichtswissenschaft. Matthias von Hellfeld, hallo.
1: Ah, das so zum Ausklang dieses äh, Jahres. Jahres. Verdammte, 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 ja, verdammten hätte ich beinahe gesagt, vermaledeiten Jahres. Ähm, Jahr, genau. Ja, also äh, vorab gesagt, ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird. Ja, und nicht, ne? ich denke auch so ein bisschen vielleicht schon, dass wir nicht nächstes Jahr Weihnachten, also 2022 Weihnachten, schon wieder mit irgendwelchen pandemischen Einschränkungen leben müssen. Ähm, und ich hoffe, dass alle, die immer noch nicht geimpft sind irgendwann sagen ich gebe meinen Widerstand jetzt auf oder dass wir dann zu einer Impfpflicht kommen ich weil das sagen
0: so, so viel Vorlauf wie wir in der Aufzeichnung haben wissen wir heute genau, ich, während wir ich, die Sendung ich, aufzeichnen noch nicht wer ja. die Neujahrsansprache halten wird
1: genau also äh, manches geht mir da wirklich auf den Zeiger mittlerweile und ich äh, bin auch es wirklich leid und egal wer jetzt zuhört möge er geimpft oder nicht geimpft sein das ist so eine Art ähm, Druck auf mich ausgeübt wird durch jene, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Das finde ich jetzt wirklich allmählich genug.
0: Kommen wir zum Thema der Sendung. Genau. Raubkunst, Kunstraub. Raubkunst ist was. Dass man spontan immer mit den Nazis verbindet, weil die ja, ja äh, ne? die haben erstmal ja. erst irgendwie alle 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 Juden rausgeschmissen oder umgebracht und denen das Vermögen abgenommen und dann irgendwo eingelagert, weil sie ganz genau wussten, das ist zwar entartet, aber es ist ein Schweinegeld wert und letztendlich ja. waren das ja einfach auch einfach nur ein paar Verbrecher, äh, die da unterwegs waren. Aber Raubkunst ist älter, oder?
1: Ja, der Kunstraub, das ist ja das, was, also Raubkunst, das ist das, was das dann letztendlich ist, also der geklaute Dürer ist ein Kunst, eine Raubkunst, das ist ja Kunst, die geraubt wurde und der Kunstraub ist also der Vorgang, ich raube einem anderen seine Kunst weg. Und ähm, das hat es natürlich schon ewigkeiten gegeben und das hat auch immer schon System gehabt. Es war auch immer schon sozusagen im politisch-kriegerischen Kalkül ähm, mit einbezogen. Mhm. Und ich darf mal eine kleine. Ähm, anekdote aus meinem persönlichen leben hinzufügen ich hatte einmal das große vergnügen eine längere reise durch mittelamerika zu machen das ist ja auch historisch sehr sehr interessant diese gegend ähm, auch aus der antike natürlich und ähm, so was in mexiko in irgendeiner stadt ich weiß wirklich nicht mehr in welcher es war hat es eine ganz besondere form von ähm, ich sag mal kunstraub und äh, Unterdrückung der eigenen Kunst gegeben. Und zwar, als die Spanier nach Mexiko kamen, haben sie dort mexikanische Statuen und ähm, alte kulturelle Gegenstände getroffen und aufgefunden, haben Mhm. sie teilweise zerstört, das war das eine. Und das Zweite ist, sie haben einfach ihre Kultur draufgesetzt. Das heißt, du kannst, wenn du genau guckst, an manchen ähm, Stellen in Mexiko äh, kleine alte mexikanische Statuen finden, auf denen eine spanische Figur sitzt, sozusagen auf dem Kopf. Und das wiederum bedeutet für jeden, der es betrachtet, (lacht) deine Kunst ist durch meine übertrumpft worden. Oder naja, das, meine, ist, ne,
0: äh, 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 weiß ich nicht, ein, ein den,
1: den Tempel des neuen Herrschers auf die Grundmauern genau, des alten Herrschers bauen so ganz. Kann? Genau. Also deine Kultur ist unter meiner. Ich ja. bin sozusagen der Bessere. Ich bin, ähm, ich, ich zerstöre deine Identität. Und aus der Sicht der, der Sieger, also in diesem Falle der Spanier, äh, ist das eine sehr durchdachte in Anführungsstrichen Kulturpolitik. Ha, ja, aha. also die wollten einerseits das Land natürlich ausplündern. Sie wollten Sklaven haben, sie wollten Kunst, äh, sie wollten Bodenschätze haben und sie wollten einfach ihre Macht äh, dort ausbauen und dadurch haben, oder das haben sie auch dadurch gemacht. Aber das Zweite ist eben auch, sie wollten ein für alle mal und auch für die Nachwelt, also jetzt für uns zwei Blödis hier, äh, klar machen, äh, Spanisch besser als Mexikanisch.
0: Mhm. Würde das heute noch funktionieren? Wenn dann heute äh, irgendwie... Ja,
1: also ich ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also äh, die Frage zum Beispiel, welches System das bessere ist, kannst du jetzt gerade bei Herrn ich sage mal, ich nenne jetzt keine Namen, sondern ich sage einfach im Konflikt zwischen Belarus und Europa sehen, ja. diese blöden Demokratien wollen uns erzählen, was, wir ja, da kommt es ja immer schon zum Ausschuss. Der Erdogan sagt sowas auch, diese, diese Ach naja, wir,
0: ja wir können ja auch einfach in die jüngere deutsche Geschichte gucken, fällt mir gerade so ein. Äh, Abriss des Palasts der Republik und Wiederaufbau des preußischen Stadtschlosses an dieser Stelle. Das ist ja letztlich auch nichts anderes, als zu sagen, guck mal, wir haben gewonnen, der Scheiß kommt jetzt weg. Ja, aber optisch finde ich das ehrlich gesagt schöner. Ich nicht. Ähm, Vor allen Dingen (lacht) kulturhistorisch Kulturhistorisch finde ich das vor allen Dingen katastrophal. Weil nämlich äh, die Begründung für den Abriss war ja alles asbestverseucht. Äh, Beim ICC, dem West- Brocken, der da in Charlottenburg rumsteht, diese komische UFO, äh, das war auch voller Asbest, da war es egal, das musste man nicht abreißen. Ja. Ist schon ganz ich, vielleicht ich, ist es so etwas Ähnliches wie das, was Ja, das natürlich ist das
1: was Ähnliches, vollkommen klar. Ich, ich habe das ja auch gar nicht aus, aus ich wollte ja nur einwerfen, dass ich diesen Glaspalast von Herrn Honecker wirklich auch scheiße fand und dass der da weg musste. In diesem Ensemble, Fand ich ehrlich gesagt auch. Und jetzt mit Stadtschloss und Restensemble da zu stehen und sich einmal um 360 Grad zu drehen, das ist schon ziemlich geil. Ja, aber, aber du kannst das kannst doch nicht persönlich. so ein
0: revanchistisches Ach, Quatsch. Äh, das das kannst, du nicht so, kannst du doch nicht unironisch dahinstellen? Da musst du auch dann wenigstens irgendwie Pumuckel oben als, als Kreuzspitze oder so <lacht> hin. Das kannst du doch nicht ich ernst machen, in so ja,
1: genau. insoweit. Aber das kannst du Äh, letztendlich auch zum Kölner Dom sagen. Aus dessen Steinen hätte man mal lieber eine Kirche bauen sollen. Ja genau, aber du kannst äh, kaum eine Institution finden, die also restriktiver und äh, rückständiger war oder ist als die katholische Kirche und deren Protzbauten, unter anderem den Kölner Dom, den schützen auch Atheisten und Protestanten und ähm, Muslime. Also Okay, also aber du weißt, was ich meine. Aus der Verlierersicht ist (lacht) das natürlich die vollständige Demoralisierung. Das können wir ja tatsächlich auch an vielen Beispielen äh, aus ehemaligen DDR-Bürgern hören ähm, oder von ihnen. Und so war das eben damals auch. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Die alten Griechen, ganz weit zurück, 5. Jahrhundert vor Christus, ähm, hatten Dauerstreit mit der damals größten Macht der Welt, nämlich den Persern. Und 479 vor Christus fiel der damalige, also ich war nicht dabei, fiel der damalige persische König Xerxes der Erste in Athen ein und eroberte diese Stadt. Verwüstung war war klar, Verschleppung, Zerstörung. Das ist für eine alberne Sendung heute. Ja, du hast damit angefangen. Nein, 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 nein. Okay, also jedenfalls, die die sind also in die Stadt reingegangen, und haben alles Mögliche kaputt gemacht. Das ist ja soweit ich sagen wir in Anführungsstrichen, okay, das haben sie alle gemacht, aber zwei Sachen, die haben sie nicht kaputt gemacht, sondern geraubt. Und zwar waren das die Statuen der beiden Tyrannenmörder Harmodios mhm. und Aristogaiton. So, jetzt weiß natürlich kein Mensch, wer das ist. Ich muss auch nachschlagen, aber die haben äh, die berühmte, das berühmte, ähm, den berühmten Tyrann Hippias getötet. Aha. und Seinen Bruder, dessen Name mir jetzt auch gerade entfallen ist und damit begann die attische Demokratie, sozusagen das war die Durchsetzung der demokratischen Ordnung in Athen durch den Mord an den beiden Tyrannen. Die Geschichte selber ist nicht ganz klar, weil wir ja, wie wir schon auch oft gesagt haben, über die griechische Geschichte nicht so wirklich genau Bescheid wissen, sondern uns so ein bisschen auf den einen oder anderen, dem wir dann glauben, sozusagen verlassen müssen. Mhm. Aber die beiden jedenfalls hatten eine Statue bekommen, sozusagen als Denkmal, als Erinnerung, als Stolz der Athener dass wir ähm, sozusagen, äh, also dass die Athener für sich genommen das so gemacht haben. Und Tychidides, das war ein Historiker, Historiker, ähm, der hat knapp vor mir gelebt, also 460 vor Christus ist er geboren worden. Also der hat eine Geschichte geschrieben des Peloponnesischen Krieges mhm. und da geht es halt darum, da wird in dieser Geschichte wird erzählt, dass Hipparchos, das ist der andere gewesen und eben sein Bruder Hippias ähm, umgebracht worden seien und da wird auch gesagt, dass sie Tyrannen seien, aber auch das ist nicht so ganz klar. Aber das ist egal. Es geht um die Legende, um den Mythos und um die Ideologie, die die Athener damals hinter diesen beiden Statuen aufgebaut haben. Und genau das wussten die Perser. Und genau diese beiden Dinger haben die fein säuberlich abmontiert und sozusagen woanders aufgestellt. Mhm. Und damit haben sie, versucht sie sozusagen den Stecker zu ziehen. Ja, ähm. Und wenn du das jetzt mal, in, also das haben die natürlich damals nicht im Kopf gehabt, die Perser, aber wenn du das mal bis zu heute zu Ende denkst, in dem Moment, wo sie die beiden in der artischen Ideologie wichtigsten Personen statuenmäßig wegnehmen, Mhm. die also sozusagen den Durchbruch zur Demokratie geebnet haben, dann wollten sie die Erinnerung an den Beginn der artischen Demokratie zerstören. Und auf diese artische Demokratie bezieht sich die westliche Demokratie des 21. Jahrhunderts. Hätte dieser Bildersturm funktioniert, hätten wir heute ein Problem. Also hätte zum, ja, hätte zum Beispiel Tukidides Er hat der berühmte Historiker Kollege aus Athen. Hätte der nicht darüber geschrieben und hätte er das nicht sozusagen in diesen Zusammenhang gesetzt, hätten wir auch möglicherweise gar nichts davon gewusst, dass es diesen Tyrannen überhaupt gab. Wir wissen sehr wohl auch aus anderen Quellen, dass es die, dass die Demokratie nicht so eine, einen geraden, linearen Verlauf genommen hat in Athen, sondern dass es da immer, Leute gegeben hat, die von außen versucht haben, die Macht zu übernehmen als Tyrannen und als Alleinherrscher. Mhm. In Rom übrigens auch. Da war der Diktator ein, als eine Funktion eingeplant in Krisenfällen. Also es gab das, es. Den, das, wird man in Pandemiezeiten eigentlich braucht. Ne? Dass man so, du machst jetzt, machst genau. ordentlich, sonst wirst du geköpft. Aber sechs Monate bist du wieder raus. Genauso. Und, also in, in Rom waren es auch sechs Monate. Ähm, so, und die die... Und die Perser haben das sozusagen weggenommen und wir wussten, wir wissen davon, also es, ich sage mit aller Vorsicht, es soll so gewesen sein. Ja, so wird es uns berichtet und so übernimmt es die Geschichtswissenschaft als vermutlichen Hergang der Ereignisse. Aber ganz sicher sind wir natürlich nicht. So, und das Besondere an diesem Vorgang ist eben, dass es zum ersten Mal ein Beispiel gegeben hat, wie sozusagen der Sieger, in diesem Fall die Perser, einen Preis von den Besiegten weggenommen haben, nämlich so eine Art Siegerpreis, ähm, und damit sozusagen bei sich selber, also in in Persien, irgendwo am Königshof, diese Dinger aufstellen konnten und sagen konnten, seht mal, ja, diese beiden Heiligtümer haben die blöden Griechen jetzt nicht mehr. Hm. Und das ist nicht etwa nur etwas, was von den Persern gemacht wurde, sondern andersrum auch von den Römern. Da war das durchaus ähm, üblich, dass man bei Kriegen solche Güter irgendwie abmontierte und mitgenommen hat und dann auf öffentlichen Plätzen ausgestellt hat um zu zeigen, guckt mal, was wir hier Tolles geschafft haben. Die Statuen wurden oft so auf Pferdewagen äh, durch die Stadt gezogen und an den Leuten vorbei, damit die römischen Bevölkerung also auch sehen konnte, was die also da alles gemacht haben. Und das ist
0: vermutlich mal für die Besiegten sogar noch schlimmer, als deren Herrscher äh, hinterm Pferd durch die Straßen zu schleifen, oder?
1: Aus der Sicht der Besiegten, und damit kommen wir wirklich auch zu uns heute, ist das die vollständige Demoralisierung. Ja. ja. Ähm, jetzt stellt dir wirklich einfach mal vor, bleiben wir aber beim Kölner Dom ähm, und nehmen wir mal eine nicht weiter benannte Großmacht dieser Welt, egal wer, die würden irgendwie hier die Möglichkeit haben, ähm, uns zu überfallen und auch zu unterdrücken. Die würden diesen Kölner Dom Stein für Stein abtragen und in der Wüste Kakaka irgendwo aufstellen. Ja. Das wäre doch für uns, egal ob wir jetzt Christen sind oder nicht, das wäre schon eine ziemliche Katastrophe. Oder nehmt ich, den Reichstag.
0: Ja, ich würde es halt, ich halt sagen, das, das ist aber ganz schön unverschämt, würde ich sagen, aber dann würde ich halt auch denken, so das ist wie halt, was du vom Anfang hatten mit dem Stadtschloss, ne? Ich pfeife eigentlich auf solche Symbole, ja. aber das ist mein persönliches Ding. Nein, äh, vermutlich weißt, würde natürlich das das die, hier, würde, hier würde die Hölle losbrechen, wenn die das eben, machen würden.
1: Es w- ja, ja. Wäre, 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 wäre dir nicht recht. Ja, ähm, Das ist egal, natürlich, ich bin da auch vom Kölner Dom, der ist innen sehr schön, Und wenn du da drin bist, das ist wirklich eine großartige Sache aber das das alles ich, das
0: Spaßbad abgebaut würde
1: <lacht> nein aber jetzt mal Spaß beiseite also das ist schon also Kultur und Erinnerung an Kultur und kulturelle Errungenschaften selbst wenn sie auf negative Dinge hindeuten mhm. ähm, das ist wirklich, oder nimm einfach die Beethoven-Statue am Bonner Marktplatz. Wenn du die wegbaust, weil ich irgendeiner sagt, Beethoven ist eigentlich ein Chinese gewesen, dann, ähm, ja, das, das, das geht nicht. Also es ist, äh, zwei Dinge wollte ich damit sagen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Kunstraub ist keine moderne Erfindung, das gab es immer schon. Und es diente immer zweierlei Dinge, nämlich der Demoralisierung der Unterlegenen und der Zerstörung ihrer kulturellen Identität, weil schon damals klar war, kulturelle Identität hat einen großen Wert für die Menschen. Wir zwei kommen vielleicht, weil wir so ich sag mal, 60er, 60, 70er Kinder sind oder hm. 80er kommen leicht aus, weil wir uns in der Welt bewegen, weil wir hin und her fliegen ja. können, weil wir das so gewohnt sind. Ja, weil unsere
0: Kultur, wir, unsere kulturelle Identität in uns selber finden oder zumindest in unserer Peer Group sozusagen. Ne? Genau. Sowas. Aber das ist ja nicht normal. Also historisch vor allen Dingen eben. ist das nicht normal. Das ist trotzdem
1: ist es so, dass, das Umgebung, dass, also die, die Umwelt oder die Heimatforschung hat festgestellt, ja. Leute reagieren ja. ganz stark auf Sprache, ganz stark auf, lokale Ess- und Trinkgewohnheiten, auf Dialekte, auf ähm, wiedererkennbare Dinge, die in Zeitungen oder in, keine Ahnung, in Fußballvereinen oder Sportvereinen und so weiter, also bestimmte wiederkehrende, Nicht, umsonst, nicht
0: umsonst wird ein Horst Seehofer nicht öffentlich dafür ausgelacht, dass er ein Heimatministerium bekommen hat. Genau. Also, also so, ja.
1: Ich sage nur, das ist, wir, 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 also die eher links stehenden Leute, die sagen da immer so ein bisschen mit Lächerlichkeit, das ist doch alles Quatsch. Ich würde sagen, die, Inter, es die Internationalistischen. Ne?
0: Es gibt ja so die Internationalisten und die, die Nationalisten, also so die sich ja. so, gerade die Moderne schafft da ja so zwei neu, völlig neue soziale Gruppen eigentlich. ne? Die die, die, die auf die Heimat zurückfallen und die, die nach außen drängen. Und die, die nach außen drängen, die haben halt ein ganz, andere, ganz anderes Wertegerüst. Das kannst du mit Sicherheit auch erschüttern. Ich bin mal gespannt, womit man das macht. Das ist noch zu jung, als ja, dass man es genau sehen gesagt, kann. gesagt, ne? ich,
1: ich stelle die Gegenthese auf, indem du ihnen die Heimat wegnimmst. Also ich glaube schon, dass Heimat... Ja
0: ja, 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 verstehe. Ja,
1: also ich bin da nicht ganz sicher, das ist alles so ein bisschen... Ähm,
0: das, das ist noch, ich das ich ist noch im, im Werden. Ich meine, das ist gerade mal ja. anderthalb Generationen alt. Ne?
1: Genau. Aber ich bin nicht so sicher, ob unsere internationalistische Erfahrung und aus... Also ich bin da auch drin aufgewachsen, ja. ob die nun so viel besser ist, als jener, der, ich sage jetzt mal ganz extrem, auf einem Alpendorf lebt und dort es war pustet. Das weiß ich nicht. Das besser besser sage ich nicht.
0: Besser für mich nicht besser, ja. insgesamt, besser äh, für
1: mich. Für ihn, für ihn
0: ist das andere besser. Genau, und darum meine ich. Ich. ich, es gibt dann, es, es gibt dann so, eine, so eine, es gibt dann halt ja. zwei neue, zwei neue äh, soziale Gruppen sozusagen. Früher ja. hat es halt die Katholiken und die Protestanten und jetzt hat es halt die Internationalen,
1: und die Nationalen. Ja, ähm, also ich, also wenn man sich so drauf einigen kann, dann ja. Und insofern finde ich auch ein Heimatmuseum yeah. gar nicht so schlecht. Es gibt ja auch ein Außenministerium, <lacht> das weiß ich, <lacht> sagen. Ähm, ich weiß, dass das jetzt Quatsch <lacht> ist oder nicht Schöner ganz miteinander Quatsch. passt, aber. <lacht> Aber ich, ich wir, wir leben im Außen und Innen und ja. ich, ich äh, stelle fest sozusagen, ähm, dass eben sehr viele Menschen da ein Gerüst haben und dieses Gerüst besteht zu einem ganz kleinen Teil sicher auch ähm, aus einer... Büste, die auf dem Marktplatz in keiner Ahnung wo steht und an irgendeinen Bürgermeister des 18. Jahrhunderts erinnert, weil der da was ganz Tolles gemacht hat. Aus
0: Symbolen besteht das halt. Es,
1: es besteht aus Symbolen, es ist Erinnerung, es genau, ist eine Kultur, genau. ähm, Errungenschaft, sich an bestimmte Dinge zu erinnern und damit ja auch etwas zu transportieren, was wir zwei beiden hier ja auch die ganze Zeit machen, mhm. nämlich zu sagen, du bist nicht alleine und nicht per Zufall auf dieser Welt. Das Kein Einzige, was Zufall Insel. ist, sind deine Eltern. Ja. ja, alles andere ist nicht Zufall und einer, der nicht Zufälle, der steht hier auf dieser Büste, weil nämlich wenn der nicht gewesen wäre, dann würde dieses Haus da hinten nicht stehen, ja. sage ich jetzt einfach mal oder irgendwas, was er sonst gemacht hat und so weiter geht das immer. Ähm, und genau da da kommen wir dann schon wieder am Palast der Republik
0: an. Der Palast der Republik genau. war ein Symbol und zwar ein Symbol für ja die kulturelle Vergangenheit ja. von 17 Millionen Deutschen und das haben wir abgerissen, weil wir gewonnen ja, aber haben. Aber Die 17 da,
1: Millionen oh. Deutschen fanden diesen Kulturpalast von Herrn Honecker das, auch nicht so toll. Das
0: glaube ich nicht.
1: Okay, das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Stimmt. Da können wir, gar können wir mal nicht mehr drüber, drüber reden. reden, wenn wir über den Palast aber reden. Das ist ja mit
0: Sicherheit auch mal ein Thema irgendwann. Ne?
1: Irgendwann vielleicht auch mal, ich muss ja. mal gucken. Genau. Also, ähm, wir waren ja bei Kunstraub und natürlich kommen wir dann irgendwann auch in unsere heutige Zeit, weil Kunstraub eben nicht etwas war, was irgendwann einfach aufgehört hat, sondern im Gegenteil, äh, als der Kolonialismus Einzug hielt, also als europäische Großmächte beginnend ungefähr so 1600, ähm, oder 1500 ähm, begonnen haben, ich sag mal, in die Welt zu fahren mit ihren Booten und dort äh, Ländereien zu erobern und sie für sich zu reklamieren und sie auch zu besetzen, auszuplündern, die Menschen, zu töten, sie für sich arbeiten zu lassen, die Sklaverei erfanden und ähm, alles mögliche Üble auf, über diese Welt ähm, brachten, ähm, haben sie natürlich auch sofort gemerkt, ah, die haben ja so komische Masken und irgendwie Indianerschmuck und was weiß ich nicht alles. Mhm. Sie haben sicher 80 Prozent davon einfach angesteckt, weil sie es scheiße fanden. Und manche hat aber einer gesagt, ach, ich nehme das mal mit, bring das meiner Frau mit, vielleicht kann sie damit spielen oder ja. so. Und so gelangte das ein oder andere allmählich auch nach Europa und ähm, um es jetzt noch weiter zu fokussieren und nicht immer über die anderen zu reden, auch die Deutschen haben Kolonien gehabt. Ähm, Nur zwei, drei Sätze dazu. Bismarck, der mit der Reichsgründung 1871, ähm, das Kaiserreich, die Parole ausgegeben hat, wir sind saturiert, wir brauchen das alles nicht Ähm, und lass mal die anderen da ihre Kolonien machen, das ist uns egal. Das war so eine Art ich sage mal, vorauseilender Gehorsam. Er hat gesagt, wir haben jetzt eine Konkurrenz euch aufgebaut in Europa. Dadurch, dass wir ein großes, machtvolles Kaiserreich in der Mitte gegründet haben, jetzt wollen wir euch nicht auch noch Konkurrenz an den anderen Ecken dieser Welt machen, da schlagt ihr euch mal lieber um die Kolonien. Mhm. Und der Mann war ja ein sehr kluger Außenpolitiker und äh, der hat gesehen, dass die Verteidigung von Kolonien auch sehr viel Geld kostet und Kriege zu Kriegen führt. Und ähm, sehr großen Aufwand an Menschen und Material bedeutet, um eben in Kolonialkriegen zu bestehen. Deswegen hat er von vornherein dafür abgera- davon abgeraten. Was er natürlich nicht verhindern konnte, ist, dass so seit Mitte des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger private Firmen, in der Welt schipperten und dort Ressourcen aufkauften, Produktionshallen bauten, Absatzmärkte versuchten sich zu ähm, organisieren und ähm, das war auch in der Südsee. Also wir Kolonien West, gab um Ab- ja, ja, Genau, um, um das abzu äh, den ersten Gedanken abzuschließen, äh, mit dem Ende der Bismarckzeit und dem Beginn der Willen II Zeit gab es eben auch deutsche Kolonien, weil Willem sagte ganz im Gegenteil zu Bismarck, Ich nein, wir brauchen Kolonien und sonst hängen wir hinterher. Und dann waren also, Fokus war vor allem Afrika, äh, Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Westafrika, also Mosambik äh, auf der einen Seite und Windhoek, Namibia. 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 <lacht> ähm, also so und äh, aber das war ja das das meine ich. Wir fokussieren uns mal auf die Südsee. Das hat damit zu tun, dass ähm, ein sehr renommierter Professor, nämlich Götz Ali, ähm, einen Vorfahren hat, der auf dieser Südsee-Tour ähm, sozusagen dabei war und auch in diesen dort ähm, wie soll ich sagen. Ähm, stattgefundenen Kunstraub in, äh, in gewisser Weise beteiligt war. Und der hat jetzt eben ein Buch geschrieben und uns auf die Idee gebracht, dann auch die Frage zu stellen, ähm, ah, was ist dann da eigentlich rübergebracht worden? Von wo kommt das eigentlich? Und was machen wir jetzt damit? Und wo kann man es eigentlich sehen? Aha. Und äh, das basiert eben oder fußt eben auf dieser äh, von mir eben genannten privaten Initiative. Das war in diesem Fall ein Hamburger Kaufmann, der auf Samoa eine Handelsniederlassung aufgebaut hat mit Firmennetz. Das ging um den Export von Palmöl, das beliebte Öl, was wir auch heute noch verwenden und alle nicht mehr kaufen oder essen sollten. Ähm das Unternehmen von diesem Hamburger Kaufmann ist in Schieflage geraten. 1880 wird die Firma gerettet mit einer staatlichen Garantie. Also auch das ist nichts Neues. Too big to fail. Das war Bismarck noch Reichskanzler. Und aus dieser, ich sag mal staatlichen, aus diesem staatlichen Engagement verfestete sich dann irgendetwas später, ein paar Jahre später, als Bismarck dann schon nicht mehr dabei war, dass Die, ich sag mal, daraus so eine Art staatliche Beteiligung wurde, so eine Art kolonialer Besitz oder eine privater Besitz mit staatlicher Beteiligung in einer Kolonie. Dieser Besitz wurde immer größer und verteilte sich dann ähm, bis Anfang des 20. Jahrhunderts auf zwei, ich sag mal, Verwaltungseinheiten, Deutsch-Melanesien und Deutsch-Mikronesien. Und das eine war das berühmte Bismarck-Archipel. Da haben sie also, damit er irgendwie auch Gebauchpinsel ist, was er aber überhaupt nicht wollte, so eine Insel Bismarck genannt. Und das andere hieß Kaiser Wilhelmsland. Das war dann schon ein bisschen wichtiger, weil Wilhelm stand da sehr drauf. Und Mikronesien, das sind die Marshallinseln die kennt man vielleicht heute noch. Und die Karolineninseln und die nördlichen Marianen. Also das sind alles so Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat. Das waren ganz, ganz viele Inseln, ungefähr 450.000 Einwohner ähm, es gab ein paar Europäer, die dort äh, das Sagen hatten und Menschen zum Beispiel aus Asien. Die hatte man dann dahin geboten, um auf den Plantagen zu arbeiten. Ähm, ökonomisch und so wie die anderen das gemacht haben, großes äh, großer Wirtschaftspunkt, dann war das überhaupt nicht relevant. Ja, Es war auch nicht relevant unter dem Motto, wir haben Kolonialbesitz in der Südsee. Das war auch ja, ja. alles... Äh, unerheblich. Es diente so ein bisschen dem Wunsch nach höherem Ansehen ähm, von Willen II. Das Ganze ist auch nach dem Ersten Weltkrieg wieder beendet worden. Mhm. Das Verhältnis, und das ist ja, jetzt kommen wir so ein wenig, was da so passiert ist, das Verhältnis ähm, der Deutschen, die dort die Verwaltung gemacht haben und den Einheimischen, die war... Sehr unterschiedlich. Also es gab einen, das war der Gustav Böder, der war Gouverneur auf Ponapé, das ist die Hauptinsel von Mikronesien gewesen. Dort wurde also preußische Zucht und Ordnung eingeführt, das hat zu Aufständen und zu Totschlag geführt. 1910 gab es ein richtiges Massaker an den deutschen Herrschenden aus Deutschland, die mussten sich verschanzen und waren also in so eine Art Krieg verwickelt. Und der andere war der Gouverneur von Samoa, das war Wilhelm Soff ähm, und der hat äh, überhaupt keinerlei preußische Zucht und Ordnung da eingeführt, sondern das Gegenteil gemacht und hat sie als Zitat edle, wilde bezeichnet hm. und ähm, die also nicht geprügelt werden durften und dieser Wilhelm Soff, der genießt heute noch auf Samoa eine hohe Ehrung. Für den gibt es jetzt auch wahrscheinlich irgendwelche ähm, Statuen. Das Büsten, hm. Ja, so, und von dort sind ähm, Dinge geklaut worden, muss man einfach sagen. Da haben also dann die deutschen Herrschaften, sind mit dem Schiff gekommen und haben einfach auf das Schiff geladen, was sie da reinkriegen konnten. Ähm, und das kannst du heute in deutschen Museum finden oder in deutschen Museen finden, zum Beispiel in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da ist was drin. Und das sozusagen äh, wurde teilweise weiterverkauft, es wurde teilweise einfach ähm, entschädigungslos übernommen. Und das ist ja auch schon eine Weile her, also mehr als 100 Jahre. Da weiß man nicht mehr so genau, wo, woher kommt das und wie ist da die Provenienzforschung. Also wie kriegen wir raus, aus welcher dieser vielen Inseln kommt das und wer ist eigentlich dieser Mensch, der sich da als Delegierter der Inselbewohner von äh, Pona fühlt und sagt, oder auch tatsächlich ist und der erzählt auf einmal, dass das und das und das alles ihnen gehört. Er wollte das jetzt sofort zurückhaben. Damit steht. So ein ähm, so eine Institution wie die Stiftung preußischer Kultur ist natürlich auch echt in der Bedrulle, zumal ja äh, dann eben das noch dazu kommt, was du am Anfang gesagt hast, diese von den Nazis geraubte Kunst, die Ja, wobei das ja, ähm, glaube ich.
0: Da, da ging es da nicht wirklich nur darum, sich die
1: Taschen voll zu stopfen? Also, naja, das ging, äh, naja, also klar, Taschen voll ist immer dabei, Logo. Ähm, da gab es ja auch äh, Nazi-Bonds, die sich die ganze Bude damit vollgehängt ja, genau. haben. Ähm, es gab dann die Ausstellung Entartete Kunst, wo das alles zur Schau gestellt wurde. Es gab aber auch sehr viele Kunstwerke, die einfach nur eingelagert wurden, die dann tatsächlich irgendwann ähm, verkauft werden sollten, weil man natürlich wusste, dass der eine oder andere, den sie da äh, geklaut hatten oder äh, enteignet hatten, schon auch ein Wert in der Sammlerszene hatte. Äh, organisierte
0: Kriminalität letztlich. Es ne?
1: war organisierte Kriminalität, genau. Und es wurde im Grunde genommen ähm, von jenen Menschen abgenommen, die also aus rassistischen Gründen als nicht dazugehörig bezeichnet wurden oder aus religiösen und politischen Gründen. Und die konnten dann in Anführungsstrichen sozusagen von Staatswegen äh, einkassiert werden. Und ähm, das ist äh, ein bisschen zu unterscheiden von dem, was man heute Beutekunst nennt. Also die dann äh, auf den Kriegszügen der Deutschen in ihre Hände gefallenen Kunstgegenstände, die sie auch in großer Zahl dann ähm, nach Deutschland verschafft haben, Und auch das ähm, hat sich dann alles sozusagen irgendwann überlagert und ist eben teilweise zurückgegeben worden, das muss man mal fairerweise sagen. Teilweise ähm, ist es nachträglich entschädigt worden und teilweise ist die Provenienz jetzt nicht bei der Nazikunst, sondern bei allem zusammen einfach kompliziert. Und das ist wirklich ähm, insofern echt kompliziert, weil natürlich... Niemand genau Buch geführt hat darüber, wer wann was wo geklaut hat. Mhm. Ähm, es gibt auch nicht irgendwie eine, eine Übergabeurkunde oder also, sonst irgendetwas, wo man ganz eindeutig sagen kann, okay, der Herr Meier von da und da, der ist der Besitzer von das und das. Ähm, insofern. Naja, aber man könnte es ja, da, man
0: könnte man das doch, man könnte es doch einfach an Staaten zurückgeben und die packen ja, das dann in ihre Museen.
1: Genau, man könnte äh, äh, also einfach das sagen, um was Gottes Willen nochmal, was was wollen wir mit diesem äh, Schiff, der Ureinwohner von Mikronesien, genau. das können wir doch auch einem äh, handwerklich geschickten Schreiner in Auftrag geben, bau uns eine Replika und dann stellen wir die dahin und schreiben drunter, das Original steht auf Samoa.
0: Ja, oder wir ähm, fragen einfach mal in Samoa nach Samoa, wir, wir würden euch das gerne zurückgeben, wollt ihr es haben, wir können es aber auch gerne hier stehen lassen, weil hier steht ganz gut und viele Leute gucken sich das an, aber halt nicht so tun, ja. als würdet einem gehören.
1: Das geht also, das, äh, das wird auch oft gemacht. Das ist Also mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so, dass hm. man äh, in einem Museum davon ausgeht, dass uns das alles gehört oder ihnen, sondern sie sind schon sehr auf diese, also sehr fixiert auf diese Frage, auch wo das eigentlich herkommt, okay, ob das gut. rechtmäßig bei uns steht. Insofern sind die da auch schon ähm, wirklich. Am Start. Es gibt seit 2003 eine Kommission, die hat damals die Bundesregierung eingerichtet und diese Kommission sind Verfassungsrechtler drin und so weiter. Die wird, die berät die Bundesregierung und andere Institutionen, um diese Kulturgüter den rechtmäßigen Besitzern bzw. ihren Erben natürlich zurückzugeben. Auch das ist nicht so einfach. Ja, also wenn du ein Testament hast, wo drin steht, der Chagall gehört dir, dann ist die Sache einfacher, als wenn du eben kein Testament hast und erstmal erklären musst, dass der Chagall deinem Vater gehört hat oder so. Also das ist das ist nicht so einfach also die provenienzforschung ist da fast schon eigene wissenschaft geworden und das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Dinge in den ähm, Institutionen, also in den Museen oder anderen Institutionen, von denen man gar nicht genau weiß. Ähm, ist das nun Gehört das nun uns oder ist das von jemand anders? Weil einfach, es ist nirgendwo festgehalten. Naja, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendjemand anderem gehört, ist schon relativ groß.
0: Ne? weil also Ich würde eher mal davon ausgehen, dass wir es uns einfach genommen haben, vor allen Dingen in fremden Ländern äh, und nicht gefragt haben, ob wir es haben dürfen.
1: Nein, naja, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass heute steht, ich sag mal, ein Picasso irgendwo im Keller von irgendeinem Institut und keiner weiß, wo der herkommt. Da kann man natürlich sagen, den hat einer geklaut. Ja, aber wo? Aber ja klar, wer, bei einem
0: Picasso ist es ist, ja, ja, was anderes als bei irgendwie einer, einem, einem ja. Schiff aus Mikronesien. Ja, das ist richtig.
1: Genau, das, ich sage nur, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Dinge und ich wollte einfach nur sagen, wir sind längst nicht mehr so weit, da bin ich immer ein, ein ich unterstütze da immer die Leute, die uns so nach außen auch vertreten äh, die meisten von denen sind komplett auf unserer Seite und sagen, wir müssen das zurückgeben. Wir müssen gucken, dass wir da irgendwie Ordnung reinkriegen, aber wir wissen einfach manchmal wirklich nicht wie. Ah. Weil also Gegenstände zum Beispiel nach dem Krieg, da gab es ja auch auf unserer Seite Leute, die also damit schnell Geld machen wollten. Dann haben die das an irgendwelche Auktionshäuser gegeben. Die haben das weiterverkauft. Dann ist es in Amerika gelandet. Der hat es fünf Jahre später weiter vererbt oder nochmal verkauft. Irgend- und irgendwann taucht es irgendwo auf und dann kauft irgendein deutsches Museum. Ach, guck mal, da kann man das kaufen. Ja. 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 Und dann, dann hast du das auf einmal wieder am Bein und dann stellst du fest, dass, wem gehört das eigentlich? Also, das ist wirklich echt kompliziert manchmal und das muss man alles erkunden. Und ich muss auch sagen, also ich. Ich wäre im Zweifel wirklich auch dafür zu sagen, okay, also wir sind uns einig, dass dieses Schiff meinetwegen nach Mikronesien gehört. Können wir nicht einfach sagen, ihr kriegt das jetzt, ob es von euch ist oder nicht, das wissen wir nicht genau. Wir haben uns eine Replika gebaut und fertig ist. Und wenn ihr das nicht haben wollt, dann machen wir jetzt einen Vertrag. Das kann man ja auch machen, das steht dann drin, dass Mikronesien, (lacht) sag mal als Beispiel, ein Schiff, Baujahr 1840, Ah. der Bundesrepublik für die nächsten 100 Jahre zu folgendem Obolus ausleiht sowas zum Beispiel. Das fände ich dann gut. Dann ist äh, irgendwie Ruhe im Karton und dann könnte man das möglicherweise... Es wird auch bei manchen Dingen äh, offenbar so gemacht, weil es tatsächlich so ist, dass vielleicht auch bestimmte Dinge... Äh, gar keinen Bezug mehr dazu haben, wo sie herkommen oder sowas. Das kann ja auch sein. Aber das ist natürlich auch, ich muss es ehrlich sagen, das ist eher auch so ein bisschen meine Meinung. Ich bin einfach Museumsgänger und ich freue mich, wenn ich da was sehe. Aber ob das jetzt eine, ein Original oder ein Nachbau ist, das kann ich, ich weiß auch nicht, ob der Dürer der, oder die Mona Lisa, ob die jetzt wirklich die echte ist, das weiß ich doch alles gar nicht und das interessiert mich auch nicht. Ich will dieses genau. Bild angucken. Ja, und ich 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 bin doch nicht so ein Experte, der jetzt sagen kann: Ey, das ist aber falsch, das ist, das ist doch Quatsch. Das ist doch, und 99 Prozent der Museumsbesucher sind genauso wie ich. Und die paar Experten, die es da gibt, die unbedingt wissen wollen, wie das im Original die können dann irgendwie dahin fahren, wo es eben aushängt.
0: Matthias von Elfeld, vielen Dank. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und zwar das ganze Jahr über. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 27. Dezember 2021 auf DLF Nova. Und wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr und möge es ein gesundes sein.